0: Sur écoute. Dimanche 5 avril. Cher journal, ça y est, 21e jour de régime, 19e jour de confinement officiel, 5e jour du mois, et concrètement, on a fait la moitié. J'ai un peu l'impression d'être sur le Titanic et d'écrire mes dernières volontés avec ce journal. La différence, c'est juste qu'a priori, si on ne sort pas, on ne meurt pas. Hier, j'ai entendu cette histoire un peu glauque du type qui a piqué un couteau chez le boucher pour tuer deux personnes dans la rue qui faisaient leur course. Je sais pas ce qui est pire, avoir des mecs chelous qui peuvent surgir comme des dingues dans la rue et te poignarder alors que t'as rien fait, ou avoir un virus qui se colle un peu partout sur toi quand tu sors et qui te fait perdre ta vie si ton corps n'y résiste pas. Honnêtement, je crois que les gens ne sortiraient vraiment pas, mais genre vraiment pas, si on leur disait qu'ils pouvaient croiser des fous alliés à tous les coins de rue. C'est marrant, comme le fou allié, bien personne n'a la prétention de penser qu'il peut l'éviter ou le battre sans séquelles le virus c'est un peu comme toutes ces maladies graves. Tant que ça nous a pas touché nous ou un de nos proches, on se pense invincible. Moi, j'ai jamais longtemps cru que j'étais invincible. À 7 ans, je suis tombée dans le pédiluve de la piscine municipale, soit ce petit bac d'eau dans lequel tout le monde passe avec ses verrues sous les pieds. À 8 ans, j'ai eu un accident de voiture alors que je traversais sur les clous et à 14 ans, je me suis pris une porte vitrée dans la figure. En même temps, je suis certaine que je suis pas la seule à avoir eu des accidents quand j'étais petite. Mais on le sait pourtant qu'on n'est pas immortel. On le sait qu'on ne réchappe pas à tous les malheurs. On le sait que ça n'arrive pas qu'aux autres. On le sait peut-être, mais je crois qu'on l'a pas bien intégré. Je dis nous parce qu'au fond, moi non plus, je l'ai pas bien intégré. Oui, ça m'arrive d'aller courir tôt le matin ou très tard le soir pendant le confinement. Oui, ça m'arrive d'oublier de nettoyer au pchipchit les produits que je viens d'acheter au monoprix pendant le confinement. Oui, ça m'arrive d'avoir tellement besoin d'un contact physique que je sers fort mon ours de 2 mètres que je n'ai pas lavé depuis le confinement. Sauf que là, ça y est, j'ai compris. J'ai compris parce que le cercle de personnes coropositives, c'est restreint. Forcément, là, je me dis moins que ça arrive qu'aux autres. Et puis oui. C'est long d'attendre encore une quinzaine de jours, voire un mois avant de se déconfiner. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai pleine conscience qu'il faut regarder derrière. Regarder le chemin parcouru, regarder en arrière. Trois semaines, ça nous paraissait insurmontable. Et on l'a fait En fait, c'est vrai, c'est passé assez vite. Et je sens que même si on râle, on commence à prendre goût à ce changement. Ça met toujours un peu de temps à se mettre en place les changements. C'est un peu comme quand le gouvernement a annoncé qu'on n'aurait plus le droit de fumer dans les restaurants. Ça nous paraissait aberrant bah Aujourd'hui, ça nous paraît aberrant d'avoir pu fumer dans les restaurants, et encore moins avant dans les avions et dans les bureaux. Si 21 jours, c'est le temps de sevrage quand il s'agit de se contrôler pour une addiction, 21 jours, c'est le temps de calage qu'il faut pour accepter un changement. Typiquement, moi, les aventures de 20 jours, c'est mon dada. C'est-à-dire que la veille du 21ème jour, je sais pas pourquoi, mais ça capote. Je quitte le mec ou alors il me quitte. Sans doute parce que je prends inconsciemment conscience, si tant est tenté que ça soit possible, que le célibat, c'est quand même pas mal. C'est vrai, ça, j'ai dit que je me remettais sur les applications de rencontres, et je l'ai même pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'il me faut du temps à m'habituer à moi. J'ai pas l'habitude de parler qu'à moi toute la journée. En temps normal, c'est les autres que je saoule, pas moi. Mais dans 2-3 jours, c'est sûr, je m'y colle. Mais là, pour l'instant, j'apprends à vivre avec Pénélope. Et d'ailleurs, wow, 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 wow. c'est coton, dis donc, hein. La nana, elle parle toute seule à un certain confit. Elle enfile d'un coup un jogging à 23h et parcourir sans prévenir qui que ce soit. Elle mange un oignon à chaque repas depuis qu'elle a trouvé que ça remplaçait les légumes et que ça se conservait mieux. Elle a pas de vrai pyjama, donc elle se balade en maillot de bain toute la journée dans son appart. Elle est monomaniaque sur la bouffe, donc en ce moment c'est midi, oignon, cabillaud courgette avec petite sauce yaourt. Et le soir c'est oignon, omelette blanche, aubergine, carré frais. Et puis alors très bizarre, mais j'ai pas l'impression qu'elle est de fer à repasser chez elle. Enfin en tous les cas, elle sort jamais. Et puis son lit, c'est sa deuxième penderie. À croire qu'elle ne range pas ses vêtements exprès pour que ça lui tienne chaud au pied quand elle est sous sa couette. Et alors à la fin de la semaine, les bols pour le petit déjeuner sont évidemment sur sa table de chevet. C'est d'ailleurs un véritable enfer pour les laver parce qu'il y a du son d'avoine qui est resté collé aux parois. Mais je crois que c'est son kiff de les laver par groupe de 5. Comme ça, elle sait psychologiquement qu'elle attaque une nouvelle semaine à la vue de 5 bols sales. D'ailleurs, moi c'est le moment de prendre le mien. Il est hyper tôt, mais j'ai hyper faim. Et après, je vais tenter de me recoucher. Parce qu'on est dimanche. Et psychologiquement, le dimanche, on a le droit de se rendormir après son petit déjeuner. Pour pouvoir se réveiller à l'heure du déjeuner. À demain La toile sur écoute.